0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许巍。在六月十三号，国防部公布全民国防手册。我们先不管一下那个，到时候你暂时要扫 Q R code 啊，或者是那个解放军的制服哦，就是有那个网络上有粉砖，就是有去批评啦、啊，就是他的。制服款式其实那共军已经改款，不过其实共军在这几年的制服就跟我们的国军的各装一样，其实改变的速度是蛮快的啦。所以这个有时候，诶，国方不是说自己会滚动式修正嘛，但我觉得有时候，<笑>诶，这有点难讲了，因为其他们真的改得很快。有时候你改完一个版本哦，印刷完出去之后，解放军搞不好又有一个新的款式出来。所以其实这个事情很难讲。我们学光不辛苦了啦，但是这种事情被批评，我觉得这是可受公平之事，所以。就还是得要吞下去哈、哦，但是呢，我们今天要来研究一下、哦、并不是解放军的制服长什么样子啊，而是说，如果解放军要攻台哦，那是不是在战术最近已经有一个很明确的一个确立的方式？因为我们知道解放军的战术战法，在这几年其实因为他们海空兵力。不断的在做调整，那相对他们兵力的整建也重新在做一些改变嘛，所以他们的一些战术战法其实也不断的在做一些转变哦。那这一次呢，在六月初，大概六月七号、八号的时候，我们可以看到有很大批量的呃解放军的海军跟空军哦，就是穿越了宫古海峡跟台湾海峡、哦。那这时候呢，就个名词出现哦，叫前行攻势哦。但前行攻势呢，如果听众呢，你有看你有看电影的话，我觉得比较熟悉应该是诺兰导演的一部电影叫《天能》。哦，外面就有个前行公式哦，就是一个是正向时间序，一个是逆向时间序，两个同时来哦，这时候就夹击哦，这就是前行公式。那個那個、白讲
1: 我有点看不太懂
0: 。对，天的那一部我我也真的很难懂，那个我觉得他那个逻辑你要。那个要那，我觉得我觉得看能看得懂那个电影的人也是天才啦，<笑>所以天才导演导出来的电影要天才才能看得懂哦。你要有些 talent 的、哦、哈，<笑>就跟那个电影的名称一样。對對對可是这个前行公式哦，它是其实就是左右夹击的意思啦，哦，就像是一个螃蟹的钳子一样，所以我们叫前行公式。我们今天就来讨论哦，这种前行公式对我们未来构成的威胁威胁是怎么样？是不是这已经是确立他们解放军未来如果如果？如果要攻台的时候，他们就是会这样子干哦。那么今天呢，邀请到的来宾呢，是我的好朋友，就是、中华战略成立研究协会的研究员，杰总老师。呃，主
1: 持人好，各位听众大家
0: 好。其实就跟上一集林颖佑、牛哥来一样<笑>、欸，有人有兴趣的对战略方向有兴趣，欢迎报考淡江战略所。这<笑>是我永远帮你攻商的一段。谢谢谢谢。但我们今天就杰老师，我们今天就来讲一下，就是像公古海峡跟巴士海峡，其实诶。欸过去了，小时候我们在教科书里面，我们大家都会讲巴士海峡很重要，因为它就是你从呃亚洲这一边你要进出太平洋的一个很重要的一个水道啊，就跟我们台湾海峡一样，你要往北往北太北太平洋那边去，你就要经过台湾海峡一样。那在解放军最近的这种攻台计划就您的推测、您的判断，你要为什么你觉得在战争这个初期，他们就必须要遏制住这两块地方？
1: 啊、哦，其实我们如果去看解放共军军官的一些住宿的话，嗯，其实早在几年之前，甚至是在军改习近平二零一五年开始正式推动军事改革之前，在一些共军军官的讨论里面，他们就已经提到是说，在以后武力犯台作战如果要进行的话，是那作战的重心会从大家传统的就是台湾海峡。嗯，他们会认为说作战中心会从传统的传统观点中的台湾海峡，应应该要逐渐移到台湾以东的西太平洋。是，那这个他们之所以做这样的主张，我个人的推测是这样：第一个就是因为我们现在都晓得啊、呃，根据我们国军的防卫作战计划，当我们发现中国大陆在对岸出现一些异常的增厚，但显示说共军可能即将要呃武力犯台的时候。呃，这时候我们其实国军的就会做第一个动作，就叫战力保存。是，那如果各位对汉光演习的实兵演练如果有印象的话，其实通常实兵演练一开始就是做所谓的战力保存，什么东西都往
0: 东边去了嘛
1: 。那在这战力保存当中，其中以海空军来讲，海军的话，它的军舰的主力会赶快从台湾以西的，比如基隆、左营。马公，嗯，这些军港会紧急的离港，嗯、然后呢，到台湾东部所谓的呃苏伯区去进行战力保存，嗯，那那目的就是不希望是说，当中共的弹道飞弹或者巡弋飞弹，或者是他的海空军从中国大陆发动攻击时候，我们的军舰还在港口里面就被瓮中捉鳖，嗯嗯、所以海军要做这样一个动作，那空军呢也会做，就是从西部各主要机场。会转场到花莲的加山，还有台东的石子山这两个基地，是，因为这两个基地飞机降落之后，它其实有个联络道，就就直接连到中央山脉这个洞面，这个庞大的这个洞窟基地里面去。这个目的也是为了不让我们的战斗机在台湾西岸的机场，在中共弹道飞弹的攻击当中，就以至于无法起降。那中共军或许就是看到是说，呃，当他要武力犯台的时候，国军的海空军会做这样一个战力保存。那战力保存的目的，当然就是希望等，就是说要等到当中共的登陆船团开始朝台湾前进的时候，这时候我们的海空军保留的兵力，这时候要去投入进行截击，去攻击他的登陆船团。<是>那因此，共军看到了这个问题，所以他们会开始要计划，是说，呃，那。为了确保他的登陆船团的安全，为了确保联联合登岛作战的时候能够成功的开辟海空的呃空海空的安全走廊，那势必要尽快的掌握台湾周边的制空跟制海权。嗯，那既然要掌握台湾周边的制空跟制海权，那要当然是要及早的捕捉跟歼灭国军海空军的主力。是，可是呢，可能在中共还没攻击之前，国军海空军的主力就已经到台湾东部的基地，来自于西太平洋了。嗯，所以对共军来讲，怎么样在武力范台作战的一开始的阶段，就迅速捕捉到国军海空军的主力，并尽可能的接下来消灭，对他来讲就是变成一个很重要的一个很重要的一个关键行动。我
0: 要很好奇一件事情是，像这种东部往就是暂时的第一阶段，我们要进行所谓战力保存哦，就是要往东部疏散，这个战术战法大概已经用了多久了？应该存在了非常久，因为存在其实，在应该是郝伯
1: 存先当总长的时候，郝总长的时候，因为你们看我们什么时候开始去挖加山、加山洞窟，我记得挖蛮，但但它并不是一个很新的东西，很久了，很久了。对,對，所以从那个时候，当我们开始去决定花大笔的国防预算，是去从在加山，甚至后来的石子山面去挖出这个坑、这个洞窟基地的时候，是其实就代表是说。我们就已经注意到暂时战力保存的问题，嗯，是先挖加山再挖,挖加山，先挖加山，对，嗯嗯，嗯所以说其实我们考虑这个问题其实非常久了，其实非常久了，嗯、应该其实在九五九六台海飞弹危机之前吧，之前我、嗯、我印象中是讲，但大家详细还要再查，但已经非常久了，嗯，那在这之前，因为共军的海空军的兵力、武力投射能力是不足。啊，所以他们那是我们可以这样做。所以他即便知道我们有这个计划，嗯、他想要进行实质的干扰，嗯，或者是在台湾东部去捕捉，是他其实是有困难的。嗯，可是随着这几年他的不但海空军的兵战力快速的提升，嗯，在第一岛链之外去提供这个大规模联合作战所需要的体系，是也逐步的完备。嗯，嗯所以在技术条件、战力条件开始。具备达到门槛的状况之下，共军就会就开始在这几年就开始真的认真的在执行这个，呃，从公谷呃到台湾东部在捕捉国军海空军主力的相关的演练。嗯，那这个是那我们其实除了刚才主持人讲到的六月七号有大批的中共军机穿越公谷海峡是。六月八号有大批的中共军机从台湾的西南空域到南方，再到东南方。嗯，其实我们在看今年四月呃九号十号联合利剑演习的时候，<是>中共第一次让他的航舰从台湾以东派遣舰载机进入台湾的进入我们中华民国的防空识别区。<是>这个其实也是在做相关的演练。嗯，我觉得这。嗯四月八号、九号、六月七号跟六月十号这些演练，其实都是在练习，当这个共军武力犯台作战一展开的时候，他的海空军快速地经由宫古海峡跟巴士海峡投把兵力或者是火力投射到台湾以东的台湾东部的西太平洋，并且在那边占领战术位置。嗯，他的目的就是要集合海军跟空军的力量。然后先行消灭，呃，国军在台湾东部进行战力保存的海空军的主力，这边首当其冲的当然就是我们海军进行这个远海殊泊的舰队，是舰队，那是第一个打击的目标。然后呢，针对台湾东部的，比如说花莲加山跟石子山，他们比较可能就是比如说用巡弋飞弹，嗯，去攻尝试攻击他的坑道口，嗯，因为一旦坑道口。呃，被破坏，乃至于故障。嗯，只要说那个肛门故障，就就出不来了。<笑>那可能有有几个小时的时间，我们的战机就无法起飞。那这几个小时，当我们战机主力无法无法起飞的状态之下，其实就会对整个战况造成很大的一个变化。嗯，而且我们必须要注意的是。我们当然就是在六月七号、八号看到他中共是空中打击兵力是前行攻势，<的>但实际上根据共军相关的著述，这个从宫古海峡或巴士海峡突破的空中兵力，啊、呃，再加上中共可能部署在台湾东部、西太平洋的航舰打战、航舰战斗群的兵力，嗯，这些都是所谓联合火力打击作战的一环。嗯，所以在实际执行的时候，除了来自台湾南北、巴士海峡跟宫古海峡的空中打击兵力，以及可能已经在西太平洋的航舰战斗群之外，其实还有大家常常听到的中共的弹道飞弹，是跟蓄意飞弹来自中国大陆的攻击。嗯<是>，所以这整个是，这才是构成所谓的完整的联合火力打击的作战的的全貌。是，那中共就是希望想要借由这个联合火力打击作战。在最短的时间内，呃呃，捕捉到国军海空军的主力，并加以歼灭。那歼灭之后呢，进而就很快地掌握台湾周边的制海跟制空。这个时候，他才有条件去开辟所谓联合登岛作战所需要的空中跟海上的安全走廊。嗯，尤其是中共的联合登岛作战，如果在转型成功之后，第一波攻击兵力的主力会变成从空中搭乘大型的运输机跟直升机过来。所以，怎么样维持一个空中安全走廊？对于联合登岛作战，第一波兵力上岸就变得非常的重要。嗯、那共军在做这些作战的时候，其实受到一个因素的制约，美军的干预。嗯，美军的干预。嗯嗯、那<在 S 1> 你说是在
0: 南边还是南边？啊、没有，就是
1: 在当中共在执行武力犯台作战的时候，他为什么要强调速战速决？是除了本来就是在兵法上就一定要求速战速决之外。嗯嗯嗯另外，中共非常强调速战速决的另外一个因素是，共军最起码在共军的计划里面，嗯，他是视美军的干预是必然发生
0: ，
1: 嗯，他把它当做想定就
0: 是这样了。对，嗯、就是他
1: 的武力犯台作战计划，除了攻击台湾本岛之外，也包括了应付美军干预。嗯，只是他晓得以目前的这种政治形势的话，美军的干预虽然虽然一定，也许他们认为一定会发生，但是从美军的干预发生效果，到他开始攻击，从他开始攻击到美军的干预发生效果，中间可能会有一些时间。嗯嗯，因为第一个，我们跟美国没有共同防御条约，是也没有相关的联合作战所以真的开
0: 战的时候，美方不会那么的及时就会
1: 对。第一个就是，中共攻击台湾，嗯、并不会代表美军就必然要参战。嗯嗯，嗯嗯因为我们不像。呃，美国跟日本是北约啊，那有共同防御啊，对对对对对。换、嗯、句话说，好，就算是美军在冲绳或日本本岛就有<是>日本本土就有兵力，但是他要动用的话，特别是要实际跟共军交战的话，一定要有华府的政治决定。是，那华府的政治决定，除了可能要有些法律或行政程序之外，更重要的是，中共是个核子大国。啊对啊，<笑>那当华府面对跟一个核子大国。进行交战的时候，他可能没有办法很快的下达决心。嗯嗯，嗯好，就算他下达决心的话，他的主力驰援的主力从列岛链过来，或者从南海方向过来的时候，他也需要,也需要一些时间。嗯、所以对中共来讲，啊、呃，共军的计划者，呃，计划者就会想到说，我要利用这个美国可能还没有下达干预决心。或者是美国的干预兵力的主力还没有到达这个台湾周边之前，他就希望能够尽快的先消灭掉我们海空军的主力是
0: 哎、欸，其实这一边，我从从俄乌战争其实可以看得很明显，因为其实杰荣老师刚刚讲到，就是这种你干预出手到你实际上真的是发生效果，会有个时间差。可是其实俄乌战争，我们就可以很明显的看到，就是以核子大国来说，因为俄罗斯它就是核子大国，那乌<對>克兰就不是。然后当俄罗斯出兵的时候，我们可以看到国际上的。资源，首先是你要参与到什么程度，嗯、再来是你要提供怎么样的援助。嗯，哦，那时候因为泽伦斯基他就一直很强调说，很希望各国能够直接出兵，能够划禁航区。一开战的时候，你就是这样讲嘛。可是你可以看到，其各国的动作很明显，很保守。对，就是他的确有提供资源，但是你看，人都是没有公开的。纵纵使有兵力的投入，但都不是公开的去投入，所以变人说。嗯我们就可以很明显看到，就是在这种核子大国，如果今天他对某一个国家出手的时候，你可以看到周遭其他的大国相对的应对比较保守。嗯，哎、欸，这是的确很明显可以看到，就可以套用在我们这个模式。如果今天解放军好，我们对我们台湾动手的时候。我们在想，哎、欸，美国什么时候会动手？他的干预程度到什么程度？那的确，他们要去思考的东西就不是很单纯的说，哦，就是台湾有事啊，毕竟中国
1: 不是格瑞纳达，不是伊拉克
0: ，对对对，他它,它不是它是有核子武器，对，他不是随便一下就可以把他元首给斩首掉的那种地方，<笑>所以，变说他们要思考的东西很多。可是，像我刚还有一个疑惑，就是说，像解放军，你看說，说、哦、啊，他如果今天今天要公台，他要做前行攻势，他要。经过宫古海峡跟巴士海峡，可是这两个地方其实美美国最近的动作也很多，对，像包含巴士海峡，因为菲律宾，嗯、美军最近就在讨论就是在菲律宾重新驻军的问题，嗯、那另外一个
1: 宫古海峡更不用说了，就,就不用讲，日本这几年都在强化。
0: 对，那不但有
1: 远程雷达，还会放反舰飞弹。对
0: ，都反舰飞弹都放在<笑>都放在石源岛上面去了。所以我想说，哎、嗯欸，可是对于日本和菲律宾，现在对于这两个海峡动作这么多，可是解放军他们要怎么样去确保说，哎、欸，如果他们真的要做前行攻势的时候，他们是不会被这两个国家被所干预的。好，
1: 这边也、嗯、主持人这个问题问的非常好。其实，在今年是在四月八号,号、九号、三、东号到从台湾以东的西太平洋派舰载机到台湾东部参加演习的时候，嗯，华府有很多的学者、专家，包括非常有些我非常尊敬，其实非常有名的一位一位大使，<是>他其实就讲过，是说他觉得不用太担心，嗯，他认为在暂时呢。中共的海空军不可能顺利的突破公古跟巴士海峡，因为如同主持人刚才讲的，特别在公古海峡由美国跟日本看着。好，他就说，然后紧接着他就说，那就算是中共航舰战斗群真的成功了到了台湾以东西半洋，面对美军的轰炸机、航舰打击群，乃至于核子动力潜艇，他也没有，他也不可能存活。所以他认为这个是个假议题。嗯，听起来很有道理。没有错，就是美国跟日本在第一岛链跟第二岛链中间，在未来几年，如果他们联手的话，是,是应该还是有办法去在第一岛链跟第二岛链的中间西太平洋去压、去击破共军的舰队。嗯，但我们必须要注意一点：武力犯台作战攻击方是中共，是，所以战争什么时候开打取决于中共
0: 啊，谁先开枪的那一点是不是？<对>是第一集这个问题。
1: 那好。哦，那中共有没有可能在正式开始动手之前，就是他的飞弹发射之前，嗯，弹道飞弹大量离地之前，我就先派我的海空军，甚至于航舰战斗群，从宫谷跟巴士海峡穿越，嗯，请问这个时候中华民国国军可以动手吗？可以先动手吗？这时候牵涉到美
0: 国人最爱讲的一句话，叫自由航行权吗？
1: <笑>这边就会对，这边就有争论了。第一个，当共军还没有对我们发动实质攻击的时候，我们的海空军有可能在巴士海峡去拦住他吗？不
0: 可能、啊。好，光连美军都不可能、啊。如果
1: 连我们都投鼠忌器了，嗯，美国又什么理由阻止他们通过巴士跟宫古？嗯，那日本在宫古海峡有反舰飞弹，嗯、日本有什么理由去发射反舰飞弹？是因为开战与否？取决于中共的行动，嗯，所以中共大可在他弹道飞弹大量离地之前，就把海空军的兵力来自于航天弹道军，经由宫古跟所以就开始做穿越宫古跟巴士海峡的动作。等他穿越之后，弹道飞弹在离地，有没有可能？有没有这种可能？嗯。另外，我们还要注意一点。中共现在是两个航舰战斗群，是明年福建号下水，对， 2 0 2 6 2027应该第三个航舰战斗群就可以开始服役。嗯，当中共有三个航舰战斗群說，说理论上它可以做到一个航舰在港维修，嗯，另外一个航舰呢在南海训练，嗯，因为南海本来就是中共航舰战斗群的训练区，是第三个航舰战斗群干什么？放在我们在台湾以东的西太平洋常态性的巡弋。嗯，换句话说。当中共海武力翻台的时候，可能中共的航舰在同区早就就位了，嗯，早就就位。那这个时候，他的海空空中打击兵力再通过公姑海峡跟巴士海峡过来，一旦过来之后，他的弹道飞弹再开始采取动作，有没有这种可能性？他是有困，他是很难，他确实困难，但绝非不可能。嗯，更重要的是对共军的计划者来讲，他就是希望要抓。当他开始对台湾动手，跟美军的下达政治决心，乃至于美军的干预兵力到达现场之前，这一段空窗期，他就希望在这段空窗期之前的阶段，就算是没办法完全的瓦解掉国军的 C4S 啊，那他也要希希望利用这段空窗期，先去捕捉我们海空军的主力。嗯，因为一旦他成功捕捉到海空军的主力，那就算 c 4 i s 啊，我们国内还能够相当程度的运作，是但是在掌握自空跟自海的状况之下，它要开辟，它要接着去歼灭我们地面上的防空系统，然后替空开辟海上跟空中的安全走廊，就更有把握。嗯，那它的一切的目的就是希望让联合登岛作战可以尽快展开，最好在美国华府下达干预决心之前，它的第一波兵力就已经上岛了。嗯。因为中共的计划者或多少认为是说，如果他的第一波兵力已经上岛并取得一定的战果，这个时候如果华府要恢复情势的话，就不能够只靠海空军哦，就可能必须要把相当数量的地面部队送到台湾，嗯，才能够恢复情势。那这边就会产生一个第一个，他的海空军必须要。更早的进入台湾周边、嗯，嗯嗯，那坦白讲，当他进入第一岛链附近的话，面对就可能遭到中共的饱和攻击，嗯，然后接着地面不想办法把地面部队送上台湾本岛，那地面说他送上台湾本岛跟共军在台湾交战，也会有大量的伤亡，嗯，所以共军的计划者多多少少会认为是说，如果当美军的干预发生效果之前，他的第一波地面部部队就已经上。登上台湾本岛，并且获得了若干的达到了若干的目标，嗯、这个时候美军可能就华府要下达干预决心，可能就更困难
0: 。我、哦、这我会有个好奇的一件事，就是因为像上次呃，之前佩洛西那一次，就是所谓的维台军演，嗯、然后到后来利剑，我们可以看到美方的航空母舰其实并没有特别的往台湾推进，因为随着他们的攻击半径的增加，其实，在这种所谓做区域拒止，或者说像这种呃要所谓的驰援这件事情，其实他们并不用特别的往台湾靠，<對>因为像。因为也不是像九六年台海围巾那样，你非得要把航空母舰开进来嘛。可是我这样就好奇一点，就是当随着他们这样子会做前行攻势，解放军会开始穿越公古海峡。因为，哎、呃，这边还是要帮大家再稍微 review 一下这个事情，就是因为为什么他们针特别针对公古海峡跟巴士海峡、喔，因为这两个都是国际水道。所以今天刚刚金钟老师提讲到一个很重要的一个点，在开战之前我没开，你能说我就是要打仗吗？你没办法讲。对，所以变说，我今天本来就可以自由航行，我本来就可以到这个地方，我没有说我不行，因为它就是国际水域嘛，它并不是像内海一样哦、喔。那公国海峡之所以为什么会被列为一个很重要的战略要地，跟那马六甲一样、喔，因为它那个距离刚刚好就是会有国际水道，你就可以从公海的地方就穿过去了、喔。所以这个东西，呃，当然所谓的无害通行权，那就是另外一回事了。我们先讲，就单纯的你在公海上行驶这件事情，其实你是没有人可以干预你的。但是，虽然说其实公海上，呃，很多的互动是很多，像包含这次台湾海峡，就是解放军抢船头这件事情嘛。嗯、那其实这种互动是很多，可是别人说你今天在一些敏感的时候，你反而要做这种事情就不好做。因为像上次我跟尹佑哥才才聊到，就是那个香格里拉会谈中间的时候，刚刚美方就穿台海嘛，跟加拿大一起穿，然后就被解放军抢船头。那可是因为。在那个情境之下，你这样子做也不会，也不至于说会擦枪走火。可是今天在如果说以解放军准备攻台的情况之下，这个时候谁开第一枪都会是罪人嘛，所以大家都只能先就只能忍着。所以这个时候就变得更复杂，跟我们想象那种之前什么呃，像围台军演的时候啊，哦，然后就是我们跟老共的船也是互相在压对方嘛，在。对，再把人家退出去，<笑>他们会靠近来，我们会把他推出去嘛？这种事情我们那时候都会做。可是，在真的要开战的时候，我们今天要讲的是真的要开战的时候，那这时候就会变得形势比我们想象中的复杂很多。可是这样，我就会好奇。但如果说今天八重山的海域跟菲律宾海的海域，他们如果解放军真的前置住的话，会不会对美方的驰援会造成很严重的干
1: 扰？我觉得，在共军的计划者来讲，他们第一个目标当然就是先确保这个台湾周边的自控跟自海，嗯，让联合登岛作战可以进行。那当他达到这个目标，联合登岛作战开始进行的时候，我相信共军也会在台湾以东的西太平洋，嗯，维持一个。一个维持维持一些呃蛮强大的一个作战力量，嗯，你说共军会放在会放重兵的意思，还是会在台湾东部西太平洋会有一个蛮强大的作战力量在那边？嗯、那个就是准备，如果美军有进一步干预行动的话，嗯，他就要采取，他就可能会采取呃相关的打击的作为，嗯、因为在台湾以东的西太平洋的话，美军驰援的主力如果是从不论是从关岛方向来，嗯，或者是从菲律宾海方向接近，嗯。在台湾以东的西太平洋，它都处于一个比较，都处于一个呃可以打击的位置上。那更重要的是，对中共的航舰战斗群来讲，它必须要有足够大的海域，它才能够展开那个防卫的远阵。嗯嗯。呃呃、那在第一岛链之内，除了南海之外，不太可能有这样的一个条件。嗯
0: ，没有那空间哈
1: 、哦。对，所以。嗯对于中共来讲，他要他如果要让他航舰战斗群发挥最大的功效的话，他一定要在台湾以东的西太平洋，嗯，才能够展开。展开之后，他才能够形成近程、中程、远程的部署。嗯，那这样子呢，他就更能够比较有条件去应付来自美国海空军的攻击。嗯嗯。嗯然后呢，在而且在那个海域上，其实目前中共的山东号跟辽宁号，我个人认为。它比较适合还是担任舰队防空
0: ？
1: 嗯，因为它的第一个，它战斗机数量没有没有那么多，对啊，飞机少。呃，山东号大概二十四，对啊，不幺零二十四， 24, 山东也许不超过三十二，是。然后又没有，又然后预警机又是直升机，对。那在这种状况下，然后又滑跳起飞，然后没有弹射器，所以它的战斗机起飞的时候没办法全装载，是。所以其實作战半径也有限，对。所以其实它的航舰，它的战。舰载机要从事远程打击任务的时候没有那么强，嗯，所以比较可能方式，它这个舰载机其实担任是舰队防空，嗯，就是保育这个呃呃所谓的远程防御，嗯，远程长距离打击的任务应该是由零五五来执行，是零五五上面，嗯
0: 、说靠它
1: 垂发就好了，啊、呃，它因为它有长城反舰飞弹超过四百公里，是，是搞不好还有以后还有那个高超音速的那个，嗯。另外还有就是巡弋飞弹，常剑十，也许据说射程超过千公里。所以远程打击应该是由零五五来执行。所以为什么在这一次在四月十号，零四月九号十号这个利联合利剑演习的，应该四月十号之候延安号零五五就加入了，是就加入。他们的加入其实象征性就是说，他可以从台湾东部，因为当时呃。山东号航天舰战斗群的位置是在宫古岛大概南方230公里到290公里中间绕来绕去。嗯，那个位置离台湾其实超过400公里，也许接近500公里。那换句话说，他当时的位置基本上就处于是说，他让山东号可以在他远程防御部署大概400公里的范围之内。嗯，
0: 然
1: 后离台湾呢，呃，离台湾也超过400公里。嗯。嗯换句话说，山东号是把自己处于一个相对比较安全的位置，是。然后呢，用它的舰，它是发，它是起飞的舰载机到台湾东部。但是，我觉得我个人更关切的是，延安号当时也在那个时间点加入航空战斗群。嗯，其实它象征的就是，它也许不用派它的舰载机冒险进入台湾周边，它、嗯、其实用它的常见式巡弋飞弹去尝试攻击加山石子山的坑道口。是，或者用他的鹰击长城反舰飞弹去攻击在台湾东边进行战力保存的国军的舰队、嗯。嗯嗯，其实我觉得最大的呃最大的意义在这里
0: 。其实真正重点是在零五那一艘
1: 嘛，对，反而不是山东号，對對對因为从宫古岛那个南方大概230公里、290百九那个位置，我们的海军如果要进行反舰作战的话，嗯。我们的熊山大概不超过350公里，嗯、所以基本上够不着，够不到。但是它的音级非常，理论上可以打得到，够得到，<笑>理论上可以打得到。好，那这个时候我们当然可以用 F 16带这个十零一啊，十零一啊应该还没运到、嗯，还没运到啊。哎，但是同一组的还没好，我们假设算有好
0: 了
1: 。嗯,嗯 ，F 16带十零一啊，十零一啊最大射程270公里，嗯，但是是最大射程，在实战的状况之下。它一定会在更靠近航舰的时候才会发射，是，因为它飞过着，它一开始应该是先低空，嗯，然后要发射的时候再拉高，是，所以在这种状况之下，它不太可能在最大射程的地方发动攻击。但不管怎么样，这就代表说，我们的 F 16要执行这个攻击任务的时候，必须冒险深入到航舰战斗群的远程防御范围内。嗯，那目前山东号跟辽宁号。因为受制于舰载机跟预警机，它的远程防御范围大概是四百公里。嗯，那不管怎么样，就代表我们的 F 1 6必须要深入它的远程防御范围达一定的距离。嗯，这其实对我们执行任务的军机当然是有相当的有个威胁，蛮有风险的，蛮有风险的。那而
0: 且你对上的是人家是重型，如果说是对上那个歼十五的话，那是重型战
1: 机啊。嗯，就嗯、啊、就是说它。对于这个执行任务的军机来讲，我们的战机来讲，它的威胁性当然就非常的大。嗯，然后我们的潜舰，当然这两艘荷兰的潜舰，经过战斗系统性能提升之后，可以发射潜色鱼叉飞弹。<是>可那个我据我了解，射程也不超过150公里啊，这么短、啊，潜色鱼叉的已经不错了，<笑>对吧？<笑>我印象中是这样，断腿吗？我印象中是这样，我印象中这样。哦、好，就算它两百公里好了，也是比斯里亚短了。嗯对啊，对，也是，也是。那更重要是，它的中共的航空战区远程防御范围，除了舰载机之外，嗯，理论上水下可能会有核，一定有潜舰，核子动力攻击潜舰。所以我们的潜舰要进入这个深，也要深入它的整个远程防御范围之内，才能够发动攻击。嗯，所以一旦它在西太平洋展开的话，其实靠国军的力量要去进行反制。坦白讲，并不像我们黄曙光前总长讲的那么轻松、欸。
0: 这时候就要讲到这一段了，<笑>因为讲到浅建国造这件事情，因为像公古海峡跟巴士海峡，它都是一个呃地形稍微复杂的地方，它不像我们台湾海峡就是一个浅滩嘛，嗯，那相对其实对于浅建的作战还蛮不利的。那可是像公古跟巴士海峡相对，因为它刚好又接太平洋式海沟那个地方。呃，对于浅见来说是比较好的一个地点，但是，诶，目前啊，我们虽然说浅见国造的浅见九月虽然说要下水哦，但是它实际上战力其实对于我们现在来说还是个谜。但这两条水道，如果我们有自己的浅见的话，数量增加了，就不是现在的那两条而已哦。诶，会不会有帮助？您
1: 觉得？我个人觉得会有，因为、嗯、第一个，我们如果真的要去拦截它的航舰战斗群的话，嗯最好当然还是在公谷海峡跟巴士海峡突破的阶段，嗯、因为他没办法展开，是没有办法展开，或者是像黄前总黄黄爽前总讲的是去攻击他后续的补给舰。嗯，那在巴士海峡跟公谷海峡还是个比较合、比较理想的位置。是，那这边浅舰的好处就是，呃，巴公谷海峡跟巴士海峡其实有一些可以适合作为浅舰的伏击区。嗯。所以，当我们的潜舰数量多的时候，理论上我们就可以长时间的有潜舰在那个伏击区附近巡弋。嗯，当有状况的时候，潜舰进入伏击区开始是能不能做底，但最起码它可以保持一个相对比较静止不动的状况之下。嗯，它就比较安静。是，这时候中共的潜舰或中共的水面舰要再进来的时候，以相对于我们已经进入伏击区待命的潜舰，它的噪音一定比较大。是。那我们就有可能先发现，并且先发动攻击。嗯、但是，还是回到我们刚刚的问题。嗯，如果共军在实际对台湾发动攻击之前，就开始进行相关兵力的调动，嗯，甚至于他的航舰战斗群早就已经在台湾以东的西太平洋就位。啊，如果常
0: 态性巡弋，你根本没办法
1: 。对，对，对、嗯，所以对我们来讲，潜舰数量增加。让我们可以在伏击区持比较长久的待命，嗯，这个对于航舰战斗群后续需要补给、需要增援的时候，确实可以发挥掐住它的效果，嗯。嗯但对中共的计划者来讲，它其实就是希望在开战的一两天，嗯、希望就能够创下决定性的战果，来捕捉到我们国军海空军的主力。
0: 而且他的部署时间的前推前推的行程，其实我们好像是
1: 不是比较难以估计啊？那、呃、其实从这次山东号四月份山东号航舰的这一趟，嗯、因为他其实在台湾参加联合利剑演习完之后，其实往东一路走到距离关岛大概七百公里的地方。嗯，在过程当中，除了一艘综合补给舰之外，当他从从台湾执行完联合利剑演习任务，准备往关岛前进的时候。其实又有另外一招综合补给舰加入，嗯，跟着山东号大概两天，嗯、那应该就是在替舰群执行海上补给作业。是，然后呢，所以从这边相关的推算，我听过我们的军方这样有个有个有个有个估算，嗯、他说从去年的围台军演到今年这个山东号这个在台湾周边的活动，可以大概抓一下，因为共军还不是核子动力的航舰，是。所以是说，他的航舰战斗军出海大概八天到九天就要补给一次，可能就需要补给一次。那如果是在高强度的作战状况之下，可能七天就要补给一次。嗯，那所以是说，我们的潜舰如果能够在公谷跟巴士海峡就位，那事后要去要去，是有可能对他后续的补给跟运作。借由攻击这个补给船团的方式去产生到影响，嗯，但对共军来讲，他主要他希望在开战的那一两天，嗯，所以使得我们的潜艇当然有作用，但是是不是是说在那关最关键的时刻，因为这牵涉到谁先动手的问题，对，这现在学生，所以人家穿过来，我们还是没办法。而且更重要的是，就是当中共的如果有三个航舰战斗群真的开始常态性在台湾以东西太平洋的时候，嗯。我们的潜舰要在要靠要靠潜舰去看住沟谷跟巴士，坦白讲，那个效益就没有那么强、哦。而且而且，其实中国大陆也注意到他们这个航天战斗群这个补给天数比较短的问题
0: 啊。他们也有注意到这个，所以他们现
1: 在其实最起码他们已经有些军官在理论探讨上，他们在谈一种谈一个一一个一個,一个措施，嗯，海上预制补给船团。
0: 预制补给船团，然
1: 后这预制补给船团,团，他们是希望用商船来改哦
0: ，所以是说他们
1: ，当他们可能推算到是说，哦，接下来一两个月有可能要武力翻台的时候，他可能就开始把这些可以执行这个补给任务的改装商船。就先放出去，这很走法律边缘呢。对，就先放出去
0: ，或者讲
1: 讲，就先放出去。然后呢，当有需要的时候，他这个商船就去跟已经在台湾以东、西太平洋的航舰、登陆军汇合。嗯嗯，来执行相关的补给任务。这当然需要在进行相关的改装跟技术跟一些技术。但是技术上是有可能性的。对，技术上是有可能性。所以，中共也在开始找一些方法。来增加他的航空战斗群在台湾以东能够停留的天数，嗯，所以我们必须说，中国大陆这一切的设想，基本上就是要尽快的在一开战的时候，就希望把兵力能够投射到台湾东部，嗯，然后呢，去捕捉我们海空军的主力。这种把商船当补给船的
0: 做法，我怎么觉得有点不对称作战的感觉？这怎么好像它是走错棚吗？<笑>这个<對>这做法其实是有一点真的很灰色，对，真的，因为你知道在战争法里面，我们就是军就是军，民就是民。可是你这种把民当成军来用，嗯、就
1: 是平常当成民，然后你真的开战的时候才当成军。其实，其實在二次大战的时候，德国的潜艇也常常在中立国的领海之外，对，用这种跟、嗯、呃德国的名义上是游轮或商船、嗯、是汇合来进行补给，嗯。呃这种做法其实其实很常见也，也也用过，也用过。用過<笑>其
0: 实并不是第一次，只是这种做法，这所谓兵不厌诈。但是你
1: 可以看到中共这些相关的准备，<對了 S 1> 其实它就表，其实就摆明了，嗯，真的就是如同我之前看过在，甚至在正在习近平军改之前、嗯、那些共军军官的主张。当以后武力犯台作战的时候，作战的重心会开始从台湾以西<是 S 1> 移到台湾以东的西,西太平洋。嗯嗯，中国大陆甚至于相关的准备還，还我还看到一点。他们在探讨武力饭台作战后勤工作的时候，嗯，现在有个重点，就是他们一直在讨论如何在台湾以东的西太平洋去抢救落水伤患，然后怎么样医治，怎么样后送啊？他们开始在讨论这些问题啊？那当他们把这个问题当做一个重点的时候，你其实就可以看出来，作战的重心确实已经开始朝台湾以东的西太平洋去。去转移最近
0: 他们的解放军空军很重视 C s 四这一块，嗯，就所谓的战斗救援这一块了 c o m p a r e rescue 了。他们最近很重视最，最起码
1: 在他们后勤相关的著作中，嗯、在谈到相关的医疗的问题的时候，嗯、他们是非常在着重，花了很多篇幅去讨论各种的可能性，<對 S 1> 需要哪些的设备，需要制度上做哪些调整，嗯、他才能够在。台湾以东，距离中国大陆比较远的海域上，是去快速的执行搜救，然后赶快进行一些基础的处理，并且更重要的是，重伤患怎么样在暂时的状况之下后送。嗯，他们其实花了很多的篇幅在讨论这个事情
0: 。啊、说到这個，我们 DISA 这一块，之前我其实蛮蛮蛮蛮琢磨这个，的，但这个完全在台湾不被重视，你知道吗？嗯
1: 、你就知道說，其实,其實、嗯、我觉得在你的呼吁之下，军方最起码有比较重视，当然还有一些、嗯、很远啊，还有一些需要努力的，但是最起码已经比以前重视很多。啊、对，以前是完全就
0: 是送你一把<笑>送你一把忠诚刀这样子，自己自己我了断一下。<笑><笑>以前真的很可是最后我们就要讨论一下，因为像刚那个 jong 哥你有讲，就是我们的那个反舰飞弹的射程不足，因为其包含上暗之于差，嗯、暗之于差184公里而已啊，其实也很短，根本打不到航空
1: 母舰。嗯，像比如说，嗯，当中的战机如果从巴士海峡突破，是那我们的防空飞弹也许还够得着。嗯，那从宫古海峡突破，我们的防空飞弹就真的够不因为那根本就是日本的地方，我们根本碰不到、啊。不对,对啊，
0: 所以说像水面的战力啦，我们水面部分是不是我们要有更长程的一个飞弹？而且或者说是像空军一样，因为以以往我们都是像做战力保存，是不是我们现在变成说这样子？嗯、呃，一开战往东边先藏飞机这种战术的想定，我们是不是必须要应应解放军他们现在开始战术战法的改变，我们也要做一些？
1: 坦白讲，这当然是需要讨论。但是我是觉得，哈，短期之内，我们呃要增加反制能力，其实就其实我借助主持人之前有提过的 A G M 1 5 8 C， 嗯，这个远程反舰飞弹，据说射程到560公里，嗯，那如果我们应该赶快跟美方去争取，呃，希望美方。尽可以提早同意出售这 A G M 1 5 8 C 给我们，因为 F 1 6带 A G M 1 5 8 C 射程500多公里的话，理论上它就可以在共军航舰战斗区的远程防御范围之外发动攻击。嗯，它就不用冒险的深入远程防御范围之内。那当共军的军舰或者航舰要突破公谷海峡或巴士海峡的时候，你有这个 A G M 1 5 8 C， 嗯，你也比较能够有效的去加以攻击。是。那这边就會回到就是那五百多公里之外的目标，嗯、我们要如何掌握？对啊，这时候只能情报共享吧？还是有情报共享，但是、嗯、感觉上有些曙光，宁、嗯、可二十
0: 二<笑>哦，宁可二十二这件事情<笑>是，是，对对对，就是宁
1: 可第一个理论上我们获得了 MQ 九之外之后，嗯、基本上有这个可能性用 MQ 九去做幕货，嗯。但是，当然，最好的方式还是借由 Link 16升级为 Link 22真正的让跟美军如果可以做到分享这个西太平洋第一岛链附近中共海空目标的话，嗯，那就可以让我们的 F 16用 AGM 1 5 8 C 比较执行有效的远距反舰作战。我觉得这个是在短期之内比较容易、比较有可能很快获得效果的。但是，还是就要希望跟美方。极力去争取，极力去争取，嗯、因为我觉得我们可以强调，就是刚才说，当共军突破宫古海峡跟巴士海峡之后，你美军不见得能马上干预啊嗯。嗯，尤其对日本来讲，我据我的了解啦，美日安保里面只说当日本遭到攻击的时候，是美国一定要参加。对，但是这边有个问题，如果美国自己遭到攻击，日本有没有参战的义务？好像没有诶、欸。对啊，好像不用啊。好像没有。日
0: 本只有自我防卫权而已啊。对，换句话说，就
1: ,啊、就算是美军跟共军在西太平洋开始打起来了，嗯、只要共军没有攻击日本的领土跟基建，嗯、日本還不能出手。嗯
0: 、除非除非说像是美军的基地<笑>在日本的美军基地受到攻击的时候，因为集体自卫权的问题、啊對，对，对他们才可以动嘛
1: 。對,對,嗯、对，但是里面就可以提到说，宫古海峡虽然现在有很强大的设防，是感觉上共军无法突穿。但是日本并不会在一开始就跟共军进入交战状态啊，嗯，所以变成说很多人认为说，哎呀，暂时老共根本不可能突破，他他问题是他他就不是在暂时做突破，他战前的时战前就突破了，嗯，他战前,前就已经把兵力送过来的时候，这时候我们难道先动手吗？嗯嗯，我們对啊，如果我们我们连我们动手都有都都需要都这么多顾虑的。美国日你怎么样的几几万？美国跟日本马上采取干预的行动，他们顾虑的会比我们还多了。对呀，他他不可能在中共还没开战之前就就说你不准通过公股跟巴士啊，嗯，不太可能的。我们大家希望有这种可能性，但是这种可能性，在那也其是外交领域的啦。我们今天是纯粹讨论军事这一块，真的不高。所以对中共的部队量，他是有可能。把兵力送到台湾以东的西太平洋的，嗯，是有可能。而且对他来讲，他就是抓那关键的一两天，嗯，他如果这一两天,、嗯、天就够了，一两天如果能够达成任务的话、嗯，对他来讲后续就简单多了，嗯，后续就简单。他其实就抓这一两天的机会之窗，所以我觉得我们国内的一些研究者还有华福德。专家们可能都轻忽了这个问题。嗯
0: ，可是，在这种呃六月初六月七号八号的时候，我们可以看到是大批除了船啊，很多是飞机。可是，像以这样子，我们所谓的前行攻势，海军当然是没有问题。可是，以空军来说，这对他们来说难度就高很多了吧？呃，飞机毕竟它不是可以长时间滞空的啊。
1: 所以，我所以觉得是空中的作战行动，嗯、空中的这个前行攻势，是他第一波联合火力打击里面的一环。哦，是的。那他希望在这样的借由联合火力打击，透过呃空军从宫谷跟巴士的突破，在世界上已经在西太平洋的航舰，嗯、以及来自于中国大陆的弹道飞弹、巡弋飞弹，当然还有从西部来的海空军，嗯，他们希望在第一时间点就对台湾投掷最大量的火力。哦，对台湾的，对我们中华民国的海空军部队投资最大量的火力，嗯嗯，希望在一开始的时候就创下决定性的战果，嗯
0: ，所以海军先行，那接下来呢
1: ？接下来占领这个战术位置，可能就会交给航天战斗群啊，航天战斗群的上面的空中兵力，那就是中共甚至也在讨论，嗯，当福建号开始服役的时候，也许他可以把山东号跟辽宁号编在一个航天战斗群里面。嗯，那这样子，他就有足够的、比较多的舰载机，可以同时担任舰队防空跟远程打击。嗯嗯嗯，中共其实都有在讨论这些可能性。嗯，当然，就是当第一波的联合国力打击之后，真正保存在真正可以在台湾以东西太平洋长期占领战术位置，当然就剩下海军的航舰打战斗群。嗯，那中共也有提到，就是说怎么样去提升这个航舰战斗群的力量。那当第三艘福建号下水的时候，如果它使用的是定义的，它有弹射装置，又是使用固定翼的预警机的话，<是>那它的远程防御范围就会从四百公里，山东号跟辽宁号四百公里大幅扩张
0: 。嗯，目前看来是这样沒，没错
1: 了。大幅扩张，嗯、那就算是福建号以外，山东号跟辽宁号，它把它混合编在航空战斗群里面，嗯、然后呢？据部署在距离这个第一中国道路比较近的地方，那它可以获得比较多的，比如说来自于空军预警机的等等的资源。嗯，他也可以有效地提升它的存续存活力，还有远程打击能力。其实，共军都在讨论这些问题。嗯、那这些讨论的目标，就是希望在开战的一开始的关键时刻，迅速把最大的战力集中到台湾东部。嗯，去捕捉台湾国军的海空军。嗯、我觉得这个威胁。始终存在，嗯，这个困计划要执行，当然有困难，但绝非不可能嗯，所以我是觉得我们国内的相关的学者专家，我们的军方将领，来自于华府，目前都有点点太轻忽这个可能性，嗯，因为他们当然，如果一开始美军跟日军就跟我们联手作战，那我们当然都不用担心这些问题，嗯、<笑>但问题是，现在就是这种状况不太可能啊。啊、那对中共来讲，他就是抓这。一天也好，两天也好，嗯，他就是希望在这两天一两天之内，这个关键的机会之窗，嗯、能够达到他的作战目标。嗯,嗯好，我们非常谢
0: 谢金龙哥接下来给我们解释一下，就是解放军未来可能所使用那个前行公势，其实应该差不多，我觉得有在定型啊，因为从他们现在的建军规划里面，包含像那个福建号，嗯，其实你可以看到他们的方向已经很明确了了，也他们也不忌讳说不让你。不想让你知道，他们也没来怕。对啊，你
1: 看辽宁号、山东号，每隔段时间就一定会到第一岛链和第二岛链，<对>甚至接近关岛的地方去做巡弋啊。嗯嗯
0: 他们其实也不怕让你知道，所以其实呃，接下来的应对，我觉得，因为我们现在都还处在所谓战呃暂时哈、哦、叫做所谓的战备转场啊，会做战力保存。可是其实这个东西未来势必要做一些调整啊。哦，当然是要怎么调，其实有点有点难呐、啊，你知道，因为两边都夹击啊，你要往哪跑呵呵？所以这有时候是有点。诶，有有点有点困难，嗯，有点复杂，我自己也觉得有点复杂。反正那个确实不容易，对，因为大家讲，你知道前行公式有多复杂，应对话，你去看那个诺兰的《天乐》，你就知道，从头都看不懂，<笑>真的很难。所以别人说，诶，这个事情的确值得去关注啦’，尤其是他们现在两边同时穿越，而且其实我们今天讲到一个很重要一点是战前，因为大家想说，不对啊，那你。我要穿越的时候，你可以挡我就好啦。那这个时候是外交的外交的范畴，你怎么样在外交里面说哦，我可能要运用国际制裁，你就是不要给我跨过去就对了。可是这个事情，诶、欸，在军事这一块里面，我们先谈到是因为你就是可以合法的经过。那除非说你今天用外交的力量去阻止他做这件事情，那当然就是这是更好的一件事嘛。但今天如果没有，你就是硬碰硬的时候，哎、欸，这时候你要怎么去面对？我觉得都事后啦，我们我们之后可以去。好去苦恼的一个问题哦、喔嗯啊，哦，傅德国，非常感谢你的收听，我们节目是每周三更新。那另外呢，因为我们现在那个。我们这个节目其实有分屏出来，就是如果你在 i t u n 上面，你可以直接搜寻“部队我可以可以单一的看到的频道，可以直接做订阅。欢迎大家可以继续的订阅，也请这一周分享，还有大大们上个五星的好评。那大一样了，老样子，我还在再攻上一下。那个大家今天如果听不懂<笑>没关系，可以来担当战战略所上课。<笑>谢谢主持人，谢谢主持人。那我们下周三见哦，拜拜。
1: 好，主持人，呃，各位观众再见。